0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. Я Сергей Мордан. Трансляция идет абсолютно на всех платформах, кроме РУТЮБа подчеркиваю день за днем, передаю привет э, нашим коллегам из альтернативной, так сказать, YouTube-платформы. Они до сих пор не могут настроить э, прямую трансляцию, у них не получается по какой-то причине. Может быть, руки не из того места растут, а может быть, этот робот так криво сделан, а он сделан был очень много лет назад, что починить его невозможно. Но признаться в этом по какой-то причине топ-менеджмент «Газпром-медиа» не может. Я знаю, по какой причине. Я знаю, по какой причине не могут, потому что, видимо, сделано было такое количество обещаний, вот, что отречься от них будет означать, так сказать, подписание, прошения об отставке. Да кто же на это пойдет? Ну да ладно, пусть стараются, может быть, и что-нибудь сделают, может быть, я занимаюсь злопыхательством. Так. Ну что, друзья мои, вы можете писать по номеру 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, главным образом. Это Telegram, это Viber. А ваши вопросы, комментарии у меня на мониторе будут отражаться в перерывах. Я буду на что-то успевать отвечать. Основная трансляция, напоминаю, идет в YouTube, на YouTube-канале Mardan2.0. Там работает чат. Не стесняйтесь, разрешено все, кроме прямых оскорблений ведущего. Главное, без, вот без всяких натяжек, главное политическое событие, внутри политическое событие вчерашнего дня, это покушение на российских журналистов, прежде всего на Владимира Рудольфовича Соловьева, причем которое было анонсировано лично Путиным, но анонсировано по факту разоблачения. На очень важном совещании президент выступал на коллегии генеральной прокуратуры. Как мне представляется, очень не случайное место, очень не случайный момент был выбран и, конечно же, очень продуманно были расставлены акценты. Давайте об этом поговорим поподробнее. То, что Украина, ну, как некое политическое образование на глазах скатывается, не так на глазах приобретает черты а, террористического государства, но любой внимательный наблюдатель а, не мог этого не заметить. Комментарии официальных лиц, комментарии официальных спикеров, причем а, там, на уровне арестович, который официально комментирует позицию офиса украинского президента, а комментарии ну, наиболее ярких публичных глав областных администраций типа... Кима, вот, недостреленного главы Николаевской ОГА. Об этом я еще чуть подробнее еще скажу. А, комментарии, ну, довольно видных украинских активистов и журналистов. Ну, это, в принципе, то, что невозможно было себе представить еще 3-4 месяца назад на территории любой Европы. Даже какой-нибудь Прибалтики, где позволено сильно больше, нежели, допустим, во Франции или Германии. Тем более в Германии. А Сейчас это норм. А, то есть сейчас у Украины и у всех а, украинских политиков вроде бы как есть негласная, а может быть и вполне гласная индульгенция на любые заявления. Они пользуются статусом... А, страны, подвергшейся, соответственно, ну, агрессии, жестокой причем агрессии, и в борьбе против этой агрессии все средства хороши. Казалось бы, ну, трудно же с этим спорить. Вот. То есть, кто слушает нашу программу регулярно, знает, что я люблю историю, я люблю историю 20 века и считаю, что, в принципе, все в ней происходит примерно так же, как происходило и 500, и 1000 лет назад, и войны никуда не делись, и все разговоры про гуманизм, это, в общем, так, побрякушки бессмысленные. Вы все это слышали, но, тем не менее, в любой войне и 100 лет назад, и 500, и 1000, тем не менее, соблюдались определенные правила, а когда правила нарушались, это был некий такой цивилизационный... Перелом такая зарубочка на память, как правило, были последствия. А ну, самые большие последствия из того, что мы можем с вами охватить нашей исторической памятью, это закончилось в 1945 году для нацистской Германии и для императорской Японии. Им пришлось, ну, скажем так, заплатить за некоторые вещи, которые они считали возможным, и которые весь остальной мир считал невозможным, неприемлемым даже в условиях тотальной войны. А то, что сейчас делают украинские политики, составляя списки на российских журналистов, которых надо устранить, я сразу оговорюсь, я не считаю, не считал а, ни секунды и сейчас не считаю это не поводом для не смешных шуток. А, я не вижу здесь ни малейшего повода ни для какой иронии, вообще ни для какой иронии. Мы находимся два месяца, пошел уже третий месяц, в состоянии, мы находимся в состоянии воюющей страны. То есть а, наша армия ведет специальную военную операцию, да, но мы, Россия, Находимся в том состоянии, в котором находится любая воюющая страна. Страна, ведущая, в общем, боевые действия. Тяжелые, кровавые, с потерями. Поэтому время для шуток, возможно, когда-то придет, но потом, после победы. окончательной. А сейчас все происходящее вот там вот на этом фронте и здесь на этом внутреннем фронте должно восприниматься с исключительной железобетонной серьезностью. С каменным выражением лица. То, что упыри а, в СБУ, причем получив очевидным образом команду от Зеленского, решили, так сказать, нанести очередной информационный удар, а возможное убийство Соловьева, это был бы очень серьезный удар с точки зрения а, общественного мнения, в этом нет ни малейших сомнений. Ну, мне кажется, это, в общем, некий новый шаг, это новый уровень. Я не хочу сравнивать а, вот... Там категории этих уровней, чем сегодняшний день отличается от вчерашнего. Но, допустим, даже а, атака на крейсер Москва укладывается в логику войны. То есть, да, как бы мы, взб... мы взбешены. Да, это тяжелая потеря, но мы понимаем, что это война. То есть все, что остается для нас от этого факта, это лишь осознание того, что мы обязательно отомстим за это. Вот ровно как у меня было это чувство, четкое осознание в течение 8 лет после 2014 года. То есть я про себя точно совершенно знал, что это закончится однажды, и оно закончилось 24 февраля, и мы обязательно отомстим. Но когда там любой человек включал, допустим, два дня назад, неделю назад, месяц назад, ну, того же Гордона, ну, вот как некую там антитезу Славьева я им проведу, хотя между ними очень мало общего. То есть он мог беситься, он мог его там ненавидеть, он мог ругаться, разговаривать с телевизором, но предположить, что вот где-то там в недрах ГРУ или ФСБ, или какой-нибудь любой другой российской спецслужбы сидят люди и всерьез говорят, так, слушайте, ну, наверное, было бы неплохо грохнуть этого лысого клоуна, но вот я себе не мог этого представить. Совершенно не потому, что есть какие-то а, вот объективные моральные табу. Но есть все же правила. Есть правила ведения войны. И в войне гражданских не принято трогать. А если гражданских начинают э, мочить со всей дури, причем не случайно, не в том контексте, что это вот, э, ну, сопутствующие потери, простите меня за этот людоедский термин, а целенаправленно, это немножечко другая история, которая, опять-таки повторюсь, всегда имеет последствия. А почему я считаю, что не должно быть ни малейших сомнений в том, что это инициировано и санкционировано на самом высшем уровне, ну, никто особо и не скрывает. Послушайте, пожалуйста, прямую цитату.
0: Всем Скобеевым, вечерним мудозвоном и фронтовым брехунам и их начальникам в Москве
1: надо запомнить, ваши жизни закончится за решеткой. В лучшем случае. Ну что, есть какой-то повод пошутить по этому поводу? Это прозвучало всего несколько дней назад. На это, в общем, ну, поскольку этот э, придурок там два раза в день выкладывает свои обращения, их уже, в общем, как бы надоело слушать и даже э, краткие тезисы читать, даже на это мало кто обратил внимание. Ну, мало ли, что не скажешь, так сказать, для поднятия боевого духа. Но оказалось все по-серьезному. Но ну, оказалось-то, все по-серьезному, то есть, действительно, поставлена была задача украинской военной разведки или СБУ, опять-таки, не имеет значения, как называется эта спецслужба, то, что в этом участвовали в каком-то виде консультанты из -за западных разведок, в этом тоже нет ни малейших сомнений, вся украинская компания с той стороны... Я уж не знаю, в какой части, у меня иногда возникает ощущение, что там на 90% ведется вообще уже западными специалистами, военными, в области разведки, экономическими и так далее, и так далее. И что? То есть вы полагаете, что это принципиально отличается, ну, как идея от ударов по случившимся в очередной раз сегодня населенным пунктом Белгородской области? Да нет. Да нет, они это рассматривают именно в формате тотальной войны с Россией на территории России. Вот как это надо воспринимать. А если какая-то мразь а, пытается шутить а, и, значит, а, исходить на говно, как какая-нибудь Собчак или Яшин, ну так мы про них и так все понимаем. После перерыва вернемся, не уходите. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан. идут трансляции в социальных сетях, идет трансляция на YouTube. YouTube канал Мардан 2.0 Подписывайтесь, кто смотрит, нажимайте лайки не забывайте и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. там тоже идет трансляция, там, к сожалению нельзя нажимать лайков и нет опции комментариев ну извините, пожалуйста, я думаю, что Павел Дуров доработает эту платформу вот ну, а что еще? Да много новостей, на самом деле, и про все хочется рассказать, честно говоря. А вчера еще случилось а, событие, но вот оно тоже как бы не то, чтобы не незаслуженно не получило должного внимания. Ну да, пожалуй, так. Пожалуй, оно в силу объективных причин, поскольку вся медиа-среда вчера до глубокой ночи обсуждала именно покушение на Соловьева. Вот а, вчерашний обстрел из РПГ... Здание КГБ Приднестровье в Террасполе ну, заинтересовало, я бы сказал, бы так, узких специалистов людей, которые этим регионом занимались, либо военных экспертов, которые ну, более профессионально и более внимательно смотрят, так сказать, по периметру а, вот, а, карты военных действий. А это, в общем, мягко говоря, очень бо крайне болезненная точка. Это очень уязвимое м -м, место. Ну, давайте я напомню. Российские миротворцы находятся в Приднестровье советских времен. То есть там находили, находили советские воинские части. И когда начался распад Советского Союза, когда начались гражданские войны, ну, где-то малой интенсивности, где-то высокой интенсивности, я бы сказал, что в, мал в маленькой, солнечной, прекрасной Молдавии там у них был шанс, в общем, как бы пойти по самому тяжелому сценарию. Но российские миротворцы, как вы помните под командованием покойного генерала Лебедя все это, в общем, довольно быстро загасили. И с тех пор русская армия в Приднестровье и осталась. Приднестровье, напомню, это непризнанная республика, которая 30 лет живет ничего себе как относительно гармонично с властью в Кишиневе. Там сосредоточена практически вся небольшая вот эта вот оставшаяся бывшая советская промышленность. Ну и, в общем, ну как-то как жизнь проистекает. А Вспомнили, собственно, об этой группировке российских войск только в 2014 году, когда началась война в Донбассе, и заговорили о том, что, в общем, неплохо было бы сделать и коридор, и отсечь весь юг Украины, вот все Черноморское побережье, и вот воссоединиться с этой частью Приднестровья. Ну, поговорили и тоже забыли на 8 лет. Все на этом закончилось. И, в принципе, даже с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине, про Проднестровье особо разговоров не было. То есть количество войск, которые там находятся, российских, ну, очень незначительное. По разным оценкам, от 6 до 8 тысяч человек. Причем заняты они главным образом тем, что охраняют гигантские совершенно склады вооружений, которые остались еще от советской власти эти боеприпасы, находящиеся, насколько я понимаю, там, в количестве десятков тысяч тонн, вывести оттуда, ну, и было довольно сложно, и дорого, и задачи такой никто не ставил, а после 2014 года это стало и невозможно, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А, и вот, пару дней назад было сделано довольно яркое заявление исполняющим обязанности заместителя командующего Центрального военного округа о том, что страдают, извините меня, господином Миникаевым. такой генерал есть, что страдают русскоязычные в Приднестровье, и вообще вторым этапом спецоперации может стать пробитие коридора в Приднестровье. Честно говоря, довольно странное было заявление, оно довольно быстро ушло в песок, как бы все испытывали не Некоторую неловкость, с одной стороны, вроде бы и уважаемого генерала опровергать не очень хорошо, с другой стороны, и не очень было понятно, зачем он это сказал, как бы, то есть, ситуация особо не располагает, но это, в общем, как бы запустило некоторые опасные процессы. Вот промежуточным пиком этих процессов стало, стал вчера обстрел из гранатометов в здании КГБ. А некоторые довольно серьезные, хотя и алармистские люди, типа Игорь Иванович Стрелкова, говорят о том, что мы находимся просто накануне атаки румынских войск, а я напоминаю, Румыния это страна НАТО, на Молдавию-на Приднестровье. И опять-таки, учитывая очень скромный размер российской, российской воинской группировки, Приднестровье, продержатся они там, ну, не более нескольких часов. Это, если кратко, кому интересно, вы можете зайти на телеграм-канал Стрелкова и все это подробно там прочитать. Я просто не очень хочу пересказывать это серьезным лицом. Там, ну, а что я могу сказать? Это опасно? Но ну, я и так понимаю, что опасно. Я понимаю, что, с одной стороны, там украинская армия, которая, во-первых, и сама в состоянии нанести удар, но что более всего хочет Киев, это сделать конфликт интернациональным, то есть для них является вот абсолютно там голубой мечтой, или, я не знаю, или розовой мечтой, какой угодно мечтой, А вовле, вовлечь в этот конфликт новых участников нет, не только для того, чтобы открыть фронт, второй фронт. А именно для того, чтобы конфликт, военная его часть, стал интернациональным. И им все равно, кто в этот конфликт мог бы включиться. Грузины, молдаване, румыны, турки, вообще все равно. Тут, правда, возникает обстоятельство некоторое, как мне представляется. Ну, то есть, напади э, румынская армия на российские воинские части в Тирасполе, чем может ответить российская армия? Вы же понимаете, ну, в лучшем случае нанести удар тактической ракетой с ядерной боеголовкой. А как по-другому? Да никак по-другому. Но господ из город героя Киева, это не то, что не смущает, а даже, по-моему, ну так вот у них приятное покалывание под кожей начинается. Хотя, может, я драматизирую. Владимир Брутер с нами на связи, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здрасте. Доброе утро. Как вы оцениваете, ну, скажем так размер опасности на Приднестровском направлении для российской армии и, скажем, вообще саму вероятность вовлечения в конфликт Молдавии и, соответственно, Румынии?
2: Ну, Румыния пока не будет вовлекаться в конфликт, прямо это можно точно сказать. А что касается вчерашней ситуации, то это прощупывание второго фронта. Я думаю, что визит господ Блинкина и Остина он дал э, Киеву э, рекомендации попробовать прощупать второй фронт и посмотреть, как Россия будет на это реагировать.
1: А как вы думаете, как Россия на это может отреагировать? Ну и, соответственно, главный вопрос. А кто может открыть второй фронт? Ну, молдавская армия, что-то у меня это как-то, извините, там некий нервный смех вызывает. Я даже не представляю, как выглядит молдавская армия. Румынская, да, представляю, молдавская, нет. А
2: украинская армия, зачем молдавская Украинская армия же может перейти линию Приднестровской границы. Почему? Да и не будет она этого сразу делать. Она сразу будет провоцировать. Mm -hmm. Будет смотреть, ускоряет ли Россия операцию в Никол... на Николаев, на Одессу. Или вообще никак не реагировать. Если никак не будет реагировать, Будет, Будут следующие провокации, будут смотреть. Им очень важно, чтобы понять намерение России, насколько Россия далеко готова зайти. Поэтому они будут пытаться российскую военную операцию, скажем так, размазать по частям.
1: <связать> а вы полагаете, что у Украины есть некоторые до сих пор сомнения в том, что Россия готова зайти в этой операции очень далеко? Да. А, разъясните, пожалуйста, вот как вы себе видите их картину мира? То есть, вот как Россия оптимально зашла бы и как далеко она могла бы зайти в операцию? Это что?
2: У них нет картины мира, они для этого слишком не продвинутые. Картина мира при, приходит с почтой из Вашингтона. Mm -hmm. а, в, а, последние дни приходила лично, и вы видели это, наверное, на картинке. А, на, на, эти, на эти досточтимые особы... Я думаю, что они допускают разные варианты, а главное для них, как я сказал, размазать, заставить Россию увеличить линию соприкосновения, увеличить линию фронта, начать неподготовленные операции, захлебнуться в этом, создать ситуацию, когда Россия вынуждена будет усиливать военную составляющую военной операции, усиливать э, использование артиллерии, авиатехники. Mm -hmm. э эту картинку они будут тиражировать и рассказывать о том, что российский режим полностью расчеловечился mm -hmm. э, и Условно, для них это важно Они в этой ситуации могут пойти на следующие меры Давайте обратим внимание на тот факт, что кроме Бучи Которую они сами уже, собственно говоря, и опровергли У них нет ни одной хорошей картинки
1: Да, верно, вы правы Ладно, посмотрим. Спасибо вам большое. Илья Брутер был с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Значит, у меня немножечко времени до перерыва осталось. Да, Владимир, извините, пожалуйста. Тут пишет мне злой человек, типа, Мордан достал уже этим тупым аргументом про ядерное оружие. Да какой аргумент? Бог с вами. Ну, просто представьте себе, что румынская армия атакует российские воинские части в Приднестровье. По-другому их защитить нельзя, они изолированы там. Ну и, и что? Задайте себе
0: вопрос, что вам нет, пишите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, Читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И... К нам выходит на связь Владлен Татарский, военный блогер, писатель. Владлен, привет.
3: Здравствуй, здравствуй, Сергей.
1: У тебя же день рождения был. Вчера, да, вчера. Мы вчера. тебя всей большой аудитории радио «Комсомольская правда» и я лично и вся редакция поздравляем.
3: Спасибо, спасибо большое.
1: Что происходит, расскажи.
3: Значит, пока я уехал на Пасху день рождения в Донецк, собственно говоря, получать гуманитарный груз очередной, который наши подписчики шлют потоками, я скажу так, потоками. Вот. И, значит, что произошло? Наши войска полностью зачистили все, что можно было зачистить вокруг Азустали, там какие-то частные дворы, стройки, промзоны. И вот подошли уже к забору. Вот забор Азустали, Азустали больше ничего нет. И действительно, вчера было перемирие. Вот. И послали парламентеров значит, в Азовсталь. Главная тема была, это вывод мирного населения оттуда, который там, по слухам, есть какое-то мирное население. То, что там есть родственники значит, азовцев и там всех остальных, это точно, но кто-то еще, возможно, там есть. Вот. И переносились постоянно вот, встречи то на одном КПП, -то на другом. Вот. Но к чему они пришли, я не знаю, потому что 18 часов, где-то в 19 я созванивался, мне сказали об этих переговорах, но итог, какой итог, непонятный, что-то там не, не до конца ясно. Ну так как никаких репортажей я не вижу, что выходят мирные жители, наверное, ни о чем не договорились, собственно говоря. Вот. А это что касается Мариуполя. А что касается, самое у нас сейчас... Переносится ну, как решающее сражение туда, на север Донецкой области. Да, там наши войска подходят с запада к Славянску, да, с Узюмского плацдарма и на Бровинкова. И наши войска э, продолжают наступление на Красный Лиман. Украинцы перенимовали просто в Лиман. Вот, вот они туда уже поедут под Янполем. Вот, значит, это те места, которые все мы помним по сводкам из 2014 года. Туда Мы, мы возвращаемся туда. И один из, интересно, один из ополченцев <coughs> с тех краев, он созвонился с родителями, и родители, это уже очень старые, и они услышали только звуки комонады, отец достал. Какой-то там суперконьяк, который долго берег, хотя уже, говорит, нет ни у матери, ни у него здоровья. Они налили поступочки и типа отпраздновали это событие, сказали, вот дети возвращаются. Uh -huh. Вот эти звуки, говорит, это дети возвращаются домой. Ну, вот, поэтому вот такое настроение, вот такие, как бы, ну, вкратце, такие вот новости, которые я знаю.
1: Слушай, вот а, сегодня старший Эда опубликовал такой вот очень военный пост. Я не знаю, прочел ты его уже или нет.
3: Да успел. Да, 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 мы... да,
1: да. И, и да, и тут множество народу уже его отрепостили. Там не только потому, что там все нуждаемся в хороших новостях, особенно с фронта, а потому что понимаем, что вот армия она действительно там каждый день приобретает а, новый опыт. Вот по твоим ощущениям, ну и соответственно, что говорят солдаты, действительно есть принципиальное отличие от того, как война начиналась там после 24-го и то, как боевые действия ведутся сейчас, вот, ну просто для слушателей обрисуй там широкими мазками, вот. То есть, все же продолжают задавать вот эти вот такие обывательские, наверное, смешные или даже глупые вопросы. А что так долго? Вот вы каждый день там называете какие-то населенные пункты, мы ничего не понимаем. Вот. Многие до сих пор удивляются, почему мы еще не пьем каву в Киеве.
3: Ну, тут много разных причин. Я же говорю, я зарекся от э, критики армии до победы. Я могу ее критиковать э, объективно только в, ос при, э, в особом отделе, где я буду называть номера частей, угу. фамилии, тех, кто, ну, кем нужно заняться. Да? То есть... А так, на публику, конечно, я могу сказать, главная проблема э, армии 24 февраля, которая зашла на Украину, и это тоже обусловило то, что мы не пьем каву в Киеве, я думаю. Это просто многие люди э, не понимали, почти зачем они взяли оружие, сели на броню и куда-то поехали. То есть абсолютно провальная э, значит, идеологическая замполитская работа, то есть абсолютно провальная, и, конечно же, ты приезжаешь в Сумскую область, да, ты видишь там люди, которые разговаривают на русском, ну, может, некоторые в деревнях на Суржике говорят, в городах говорят на русском, и они у тебя начинают задавать вопрос, что ты тут делаешь, и ты и человек, который условно там Суфы, там, Екатеринбурга, еще что-то, он, ну, действительно задает тоже себе этот вопрос, и какое он имеет право сейчас не стрелять. Вот, поэтому, потому что не было объяснительной работы, что это ИГИЛ, что это там собрал, там же просто конченые люди, которые нравится смотреть на трупы, которые убивали до этого твоих соотечественников на Донбассе, убили детей, просто обстреливали, расстреливали колонны с беженцами на Изварино, на Мариновке, по, колонна это дорога смерти, так называемой. Можно в Ютубе забить, посмотреть. Просто расстрелянные машины с гражданскими, по которым просто ради развлечения, от скуки и летней жиры стреляли украинские военные. Вот, тогда бы, тогда нужно было это все показать и покрутить 23 числа Посадите на большом экране показать, что происходило в Луганске. Завалены трупами без воды город в окружении. И тогда бы, может, люди понимали, что они собираются делать.
1: Вот. А, Поэтому... а, сейчас, а сейчас есть понимание вот, у военных?
3: Ну, конечно, у ну, конечно. Тут есть делятся те, кто понял, что он не хочет служить в армии и воевать, потому что это не его. И поняли те, кто, что это как раз их работа, а многие принципиально ну, как бы для себя осознали, что эта война необходима и важна, поняли, с кем мы столкнулись, что это за... Что это значит? Змея пригрелась под нашим боком, отапливая нашим газом. Вот. Поэтому, конечно, сейчас, сейчас уже все поменялось. Да, есть те, кто просто морально не вывозят войну. Но это и везде И в украинской, и в любых армиях мира mm -hmm. да, есть те. Тем более такую страшную войну, где массово гибнут. Это не контртеррористическая операция. Если там это сразу может прицелить пакет градов и ну, накрыть колонну где будет там сто пропавших без вести там то есть, ну, ну как бы вот так и это будет просто один из эпизодов ну, вот. поэтому конечно конечно а есть те кто вывозят и вполне себе адаптировались и проявили и вообще вот там два морпеха <coughs> у нас там рядом значит, Севастополя, они просто берут ВСС каждый день, это такая снайперская винтовка для бесшумной стрельбы, и просто уходят на охоту. Mm -hmm. Просто как вдвоем, просто вот вдвоем уходят на охоту и возвращаются. Конечно, это, это такие люди редкость, и сами военные, ну, как бы восхищены и такими вот э, качественными, но вот такие есть люди, вот настоящие герои боевиков которые каждый день приходят с трофеями, каждый день убивают врагов, и для них это ну, как вот, само собой разумеющееся. Ну да, вот появились такие люди, не знаю, до этого, наверное, их не было.
1: А, вчера я получал комментарий, но я не знаю, в нескольких сюжетах телеграм-каналов а, мне тоже это вот на глаза попадалась история о том, что донецкие ополченцы воюют мосинками. Вот. И тут в комментах в личку я получил несколько таких яростных со сообщений, типа какого народ воюет мосинками, если на мобилиционных складах ху -ху -ху, гора СВД или все украли, вот, говоря разрешенным языком. Как экипированные ополченцы д ДНР. насколько это отличается э, вот от экипировки и... армии
3: давайте сейчас вам скажу шокирующие новости да такие, скажи же... скажи ты, пожалуйста. Ты, ты меня вынуждаешь критиковать уже то что взрывся? ну ладно видишь ты
1: такой да, да зановит... пора пора уже повторить. пора уже называть Короче, вещи своими резерв... именами.
3: резервисты резервисты ДНР ЛНР не экипированы никак
1: с чем они а воюют со, со скажу, старыми
3: АК-47 Э, слушай, Мосинки, ладно, э, они просто попадают в кадр и кажется, что они все воюют мосинками. Это не так. На самом деле, Мосинки вот, только у снайперов. Вот ну, теперь, конечно же, возникает вопрос, а эти люди снайпера? Нет, ну просто он снайпер, потому что ему дали по штату, и он, у него есть Мосинка. Второе. У них э, АК 74 у всех, у -го. Да. го года образца. Да, ну это ну, нормально, Но, Ну, как бы это ну, нормальный автомат, что, но это у них нет ни бройников, ни касок, ни разгрузок, ни спальных мешков, ничего нет. Просто выдали э, форму вот, э, по сезону. И все, больше у них нет ничего.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, трансляции идут на всех платформах, во всех социальных сетях, YouTube. Подписывайтесь, кто смотрит, не забывайте нажимать лайк. Подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан». Там тоже идет трансляция. К нам присоединяется военный эксперт Владислав Шурыгин. Владислав, привет тебе. Да, привет, привет. А, я бы хотел бы сегодня обсудить твой большой текст о войне под названием «Воспоминания о будущем». А тут, ну, вроде бы как, уже два месяца периодически звучат всяческие алармистские заявления о том, что призрак ядерной войны, он, в общем, на самом деле вот наполняется какой-то там, Но ну, если не плотью, то материей. А ты об этом пишешь достаточно так вот спокойно, экспертно, с точки зрения вероятности, ну и так далее. Давай поговорим об этом. Вот э, в чем Хорошо. твое видение будущего?
4: Ну, э, я в этом случае в тексте рассматривал видение худшего будущего. Как мы понимаем, будущее — это всегда набор вероятности. Э, я рассматривал э, вероятность того, что эскалация конфликта будет нарастать из-за неконтролируемого вмешательства в него, прежде всего, США и э, стран НАТО. То есть, если сейчас это пока ограничивается все тем, что они э, наращивают э, поставки вооружений, при этом номенклатура вооружений постоянно расширяется, то э, с определенной ситуации, если будут сняты вообще все ограничения с э, вооружений, вооружения начнут поставляться те, которые, э, ну мягко говоря, могут э, э, создавать проблемы жизни уже самой России. То есть, так скажем, достаточно удаленным регионом от э, тех, где сейчас идут боевые действия, потому что мы видим, как Украина, совершенно не стесняясь, просто для того, чтобы обозначать, что она вот, противостоит России, лупит по приграничным городам, приграничным э, поселкам, в которых нет никакой военной инфраструктуры, mm -hmm. чисто по-украински. В этом случае с появлением вот такого вооружения, фактически, мы оказываемся ситуации, когда против нас ведется неограниченная война, и ведется она э, США и НАТО. И я совершенно спокойно, вот, осознанно понимаю, что при определенном таком э, наборе, когда э, ну, как бы сказать, вот это вот вмешательство начнет э, оказывать влияние уже непосредственно на ход боевых действий, то мы вполне можем э, пустить, или точнее, ну, не пустить, но выложить аргумент, который называется повышение боеготовности наших ядерных сил. То есть официально предупредить страны НАТО и США, что если вы не пересмотрите вот эту политику, участия в войне, то мы будем рассматривать это как войну не на Украине, а война с США и НАТО. И, соответственно, в этом случае, в этой войне мы готовы использовать ядерное оружие вот э, при таком раскладе я вполне допускаю что это может очень быстро перейти э, в стадию ну, то что называется э, как сказать, обмена ядерными ударами Влад, а с
1: точки зрения, ну, вот, таких а, реальных временных промежутков, а, ты как себе видишь, а, ну, такой базовый сценарий вот этого, вот этой эскалации? Вот сейчас на дворе 26 апреля 2022 года. А, судя по последним заявлениям, которые американцы сделали после вот визита в Киев, ну, или, не знаю, или может, они там в Польше, на самом деле, встречались, неважно, сказать, что в Киеве, а что вот а, танки начнут поступать, вообще тяжелая техника, начнет поступать, насколько я понимаю, конец мая, начало июня?
4: Ну, смотри, то, что сейчас будет поступать для нас, ну, как сказать, полуприемлемо не точно, но это вполне ожидаемо. Угу. Во-первых, то, что собирается отдавать Украине, по крайней мере, с той номенклатуры, которая была продемонстрирована, это, собственно говоря, советские останки. Причем останки не модернизированы. Да, да. Это, когда я смотрю на 72 двойки, которые... Своим побратимым укра украинским поставляет Польша, я понимаю, что она просто э, собирается пережечь в этих э, железках громадное количество украинских танкистов. Mm -hmm. Потому что танки Т-72 первого образца без э, активной брони, без каких-либо систем защиты, без э, систем предупреждения, это, конечно, просто вот железки времен Второй мировой войны. Вот Такой танк э, берет даже обычный РПГ-7 советский. Поэтому это как бы не есть проблема. поступление новых гаубиц, уже таких действительно серьезных и мощных значит, орудий, которые собираются отправлять там, США, Канада это неприятно, но это тоже, в общем, не может оказать какого-либо такого, ну, что называется, серьезного воздействия на ход войны. Но, mm -hmm. допустим, появление у Украины дальнобойного высокоточного ракетного оружия, там, передача каких-нибудь э, крылатых ракет дальности э, дальностью 500-600-700 километров, uh -huh. вот, которые, во-первых, будут, ну, и, и, договору последней радиус все давно вышли, понятно, больше его не существует. Но тем не менее, то есть появление вот такого оружия, которым они могут уже доставать дальние, как бы российские города расположены уже не вдоль границы, а достаточно далеко, и, соответственно, самое главное появление на Украине уже средств ПВО среднего и дальнего радиуса действия, который тоже вполне может появиться, вот это как раз уже то, что для нас будет, ну, на мой взгляд, таким пороговым. Mm -hmm. Потому что, конечно, это будет менять ну, если, то есть не ход войны, но ее, прежде всего, для нас протяженность. Поэтому я рассматриваю, что США могут принять или, скажем, выйти на принятие таких решений где-то, наверное, к, э, э, в июне, начало июня, в июне. И от того, насколько они примут эти решения, то есть решать ли они, что больше, чем они, чем они помогают, они помогать не могут, или наоборот, мы, знаешь, там азарт мы дадим еще больше, пусть Украина все-таки для нас принесет эту победу, вот от этого как раз и будет, я думаю, э, ну, то, что называется ступенька, от которой будем отталкиваться мы в своих решениях.
1: А как ты думаешь, почему, по крайней мере, первый месяц э, там и американцы, да и весь Запад, в общем, всячески открещивались от темы предоставления тяжелых вооружений? То есть что, вот действовало предупреждение России, которое, ну вот, в последний раз прозвучало от Путина 24-го, то есть такой прозрачный намек, не лезьте, иначе мы по вам жахнем просто, а потом поняли, что нет, не жахнут, или что?
4: Я думаю, что это прежде всего было связано с тем, что они пытались оценить стойкость украинской армии. Mm -hmm. Mm -hmm. И, соответственно, они пытались понять, начнет ли Украина сыпаться, как э, елка новогодняя, которую, что называется, толкнули, или Украина вот этот русский удар выдержит. Очевидно, что вот это 8 лет, которые были потрачены, были потрачены не на прав. Mm -hmm. И Украина так или иначе понеся достаточно серьезные ощутимые потери, но она смогла выстоять. И начала просто втягиваться вот в эту войну. Почему я сейчас, ну, так скажем, категорически не приемлю термин спецоперации? Потому что спецоперация это было в первой неделе, когда мы пытались очень ограниченными силами, используя очень ограниченные свои военные возможности, провести операцию, которую можно было бы назвать там, операцией по принуждению к миру. Но уже через 2-3 недели было понятно, что нам навязывается очень жесткая война, и что самое главное, мы в этой войне всего лишь смогли опередить противника и не дать ему захватить инициативу. Потому что очевидно, что готовились к этой войне э, украинцы, и в ближайшие там, дни или, может, там, пару недель они бы в любом случае ее начали. Угу. Поэтому вот, неизбежность вот этого конфликта и его сразу заданная крупномасштабность, она, конечно подтолкнула американцев к тому, что можно наращивать свое участие. И По мере того, как они э, видели, что, в общем, э, Россия пока сосредоточила свои основные усилия на Донбассе, как мы объявили, в общем, о Донбассе, uh -huh. то в этом случае можно попытаться успеть э, Украину превратить э, как бы в самую мощную армию Европы и, соответственно, заставлять ее воевать бесконечно долго. Основной ведь основной э, темой то есть основной целью войны американцы видят прежде всего истощение россии на спасение украины им плевать на то что будет с украинскими городами им плевать на то сколько погибнет украинцев им плевать важно э, этой войной измотать россию так чтобы она э, как бы оказалась в патовой ситуации потому mm -hmm. что патовая ситуация в этом случае, конечно, по мнению американцев, спровоцируют внутренние изменения в самой России. Условно говоря, там, э, на то, что есть надежда на то, что это будет э, некий, там, переворот, там, как в девяносто году э, в России, или это будет э, какой-то тайный верхушечный переворот, в котором удастся заменить, там, первое лицо. То есть, в этом случае для них не важно. Важно, как бы, вот, все-таки выбить Россию из войны, как это было сделано, допустим, там, опять же, там, в 2017, то есть в 1917 году. Ну и, в общем, как это было в 1991 году, но без войны. Но ну вот это главный их сценарий. И вот под этот сценарий они азартно работают. И работая азартно, и вот, что называется прыгая за этой такой призрачной мечтой, они, ну, знаешь, как у нас раньше в России говорили, в 90-е берега попутали. То есть они начинают считать, что можно это делать вообще бесконтрольно. Вчера, кстати, не помню у кого, наверняка ты тоже видел в телеграм-канале, была прекрасная такая экстраполяция, когда говорит: давайте на секундочку представим, что все происходит не на Украине, а в Мексике. Да,
1: Помнишь, да? да, да, да. Да, это, да, это, это, это... регулярно такую предлагают да. э, виртуальную да, игру. Ты, в общем знаешь, выглядит немножечко по-другому, да, верно. Да. Я думаю, а, что Влад, в принципе я, мы, я, конечно, должны. Да. Я, я, я прерву тебя на одну минуту, мы уйдем на новости, вернемся и закончим разговор. Влад Шурыгин с нами военный эксперт, не уходите.